0: Lo que oirás a continuación es parte del proyecto El Podcast Eterno, el cual rompió el récord mundial del podcast más largo con 40 horas de transmisión ininterrumpidas. Disfruten Caracas, Venezuela. Nos acompaña Roberto Batute en la quinta hora del podcast. Es ingeniero electrónico especializado en inteligencia artificial. Tiene más de 20 años de experiencia guiando a empresas a mejorar su estrategia de mercadeo utilizando medios digitales. Roberto, gracias por Está ser bien. parte del podcast Eterno y ser parte de los venezolanos que vamos a batir el récord mundial de podcast de la no. historia. 7.500 millones de humanos hay en el mundo y nadie ha hecho lo que nosotros queremos hacer.
1: Muchísimas gracias por invitarme, está buenísimo que puedan hacerlo y bueno, colaborar aquí en esta hora para ver cómo, cómo vamos avanzando y cómo los mantenemos despiertos.
0: Eso, 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 esa es la clave. Roberto, <risa> qué divino momento para hablar de la inteligencia artificial, hablar de la data. Y, y, y no, no voy a llegar a la inteligencia artificial en estos primeros minutos contigo, porque quiero contextualizar un poco a, a las personas que nos están escuchando, a las personas que nos están viendo, si las quiero, escucha, si los, los quiero contextualizar un poco, eh, de, de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de los datos en conversaciones previas citamos a eh, Cambridge Analytica desde un ángulo, citamos a eh, cómo Netflix usa la data citamos a cómo el periodismo está utilizando la data cómo New York Times o, o Washington Post están escribiendo eh, notas periodísticas para usar la data, pero quisiera como que darle el contexto a las personas que nos están escuchando y que están viendo este podcast este desde tu punto de vista, el, ese tránsito que está haciendo la data para llegar un poco a hoy y dónde tú ves los primeros impactos y ejemplos pero quiero que sepas que vamos a hablar desde Amazon, WhatsApp, eh, Google, Inteligencia Artificial, Maps, Algoritmos, Ocillo y o sea, estructurar Buenísimo. la conversión a partir de todas estas cosas
1: Buenísimo. Gente, lo primero es que hay una cosa que mucha gente está percibiendo como muy recientemente pero en el fondo siempre que hablamos de datos estamos hablando de cosas que tienen mucho tiempo, sí. o sea, de hecho la gente está hablando de Machine Learning, el otro día, día hay una serie que se llama Maravillosa Mr. Maisel, que, que es buenísima en, en Prime Video y el papá de ella en los años 60 ya estaba trabajando en Bell Labs en, en Machine Learning, estaba trabajando en ver cómo hacía cosas de Machine Learning ¿okay? y efectivamente es algo que tiene mucho tiempo trabajando y es cómo utilizamos la data para predecir cosas o para sacar patrones. claro Okay. Y de alguna manera men, eh, 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 hablamos siempre de machine learning basada en datos estructurados, que es lo que hace, por ejemplo, tu empresa de seguros para determinar cuál es tu, tu riesgo de un seguro, es tomar un poco de Excel o un poco de datos y tratar de hacer algunas predicciones o tratar de hacer algunas cuentas con eso. Y hay data no estructurada que sí. es cuando empiezas a analizar cosas como audio, video, eh, eh, fotos y empiezas a sacar patrones de ahí ya en cosas no estructuradas. Y de ahí, yo siento que es donde más impacto hemos, hemos visto, porque es una cuestión que nos parece mágica. Cuando una computadora es capaz de determinar si una fotico es un gato o es un perro, claro. uno dice, epa, eso se parece un poco a lo que yo hago. ¿Cómo es que la máquina ya puede saber si es un gato o un perro, o mejor todavía? ¿Cómo es que la máquina puede aprender a jugar algo de lo cual solo tiene las reglas? Claro. Entonces uno dice, epa, ya va rata, y se empieza a parecer un poquito a lo que yo hago. Yo, yo, yo funciono así. Es
0: como Entonces, un comportamiento como natural.
1: Un bueno, natural para uno, efectivamente, claro. y, y además es interesantísimo, men, porque ha habido toda una, una sinergia de diferentes disciplinas, entre las cuales está Biología, de empezar a ver epa, cómo es que uno aprende, cómo es que uno piensa y cómo podemos hacer que las máquinas tengan lo mismo. Entonces ahí se da una sinergia muy interesante que inclusive, ahí nada más por mencionarlo por un momento, de, de otras disciplinas que también están tomando cosas de la inteligencia artificial para llegar a conclusiones. Entonces, por ejemplo, en estos días, solamente un comentario, eh, un pana que trabaja en el estudio del sueño, ¿Sí? está diciendo, no, ya va, el, el sueño en el fondo es la forma de Machine Learning que tiene el cerebro y los sueños son cómo te ponen anomalías en la data para que tú sepas cómo reaccionar. Ah, mira. Entonces tú, tú aprendes en el día a día a reaccionar a la gravedad o a reaccionar al tiempo, pero en los sueños, el machine learning de tu cerebro te muestra cosas que son fuera de eso para que aprendas cómo reaccionar. Entonces, claro, solamente lo menciono, no porque tenga que ver con los datos exactamente, sino porque tiene que ver con que el tema del de machine learning ya se está aproximando a cómo utilizo datos para generar información, para generar contenido, y que eso es un aprendizaje que uno también hace. Y esas dos cosas están convergiendo. ¿okay? Claro, Pero tienen muchísimos años trabajando y avanzando con eso. ¿no?
0: Pero obviamente hay como una visión ahora en la discusión de la inteligencia artificial, que a mí me encanta, que es que el sesgo que tienen los datos porque los datos tienen el sesgo de, de los humanos y, 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 y bueno, el caso de Microsoft de crear una inteligencia artificial racista porque su base es racista, o publicidad que se hace en Facebook basada en intereses donde están en perjuicio las minorías, hay una serie de cosas que tienen sesgo porque la data tiene sesgo, pero la nueva inteligencia artificial no parte de la data, no parte de, del histórico. De, de que le están dando información los seres humanos. Es decir, para predecir cuál va a ser el clima que vamos a tener mañana, hay una data histórica que nos va a dar el comportamiento y la proyección del clima y va a estar muy acertado. Pero hay una nueva información y hay una nueva forma de inteligencia artificial que no depende de la data, por lo cual no va a tener el sesgo. ¿Me equivoco, Roberto?
1: Lo que pasa es que hay, hay, hay una cuestión muy extraña, que es que hasta ahora... Hay un concepto que se habla siempre y que todo el mundo es como el, el santo grial de la inteligencia artificial, que es lo que llaman la inteligencia artificial general, que es cómo hace para que una máquina aprenda algo sin tener, o sea, que aprenda cualquier cosa, como un niño. Un niño aprende de cualquier cosa, ¿no? Sí. Tú, tú no formas el niño para que sea ingeniero de chiquito y el bicho va a a ser ingeniero, sino que él, él, él es capaz de aprender de un montón de cosas. Ese tema de inteligencia artificial general. Es algo que están buscando de los años 60 y todavía no hemos logrado conseguir el poder de cómputo para poder tener cosas que sean generales. Entonces, ¿qué es lo que hay? Man? Ahorita lo que hay es una, una forma de aprendizaje que se llama reinforcement learning, como aprendizaje reforzado.
2: Okay.
1: Que, que yo la primera vez que lo. casi que me acordé de mi mamá y, y los suecos o, o la correa. Y digo, eso es un aprendizaje reforzado, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, este, de, de alguna manera, este, tú le dices a una máquina, mira, yo necesito que tú seas buena en esto, aprende tú y genera tú tus propios datos para ver cómo eres buena en esto. ¿Okay? Y, y de alguna manera, fíjate que eso parece mucho más a como un niño aprende algunas cosas. Por ejemplo, nadie le dice a un niño cuál es la ley de la gravedad, pero el niño sabe que si se brinca dos escalones llega bien, pero si brinca ocho se parte una pata. Sí. Entonces ahí está aprendiendo con unas reglas muy duras y él está generando sus propios datos, que es lo que uno llama experiencia de alguna manera. Okay. entonces en ese caso ahí el problema no es el sesgo que está de la data anterior el problema es el sesgo en lo que tú le estás pidiendo que optimice uh
0: -huh. Ay, pero, claro, sigue pues habiendo eso. un sesgo
1: men, pero es que al final no hay la máquina no tiene criterio entonces tu criterio es una forma de sesgo que además no siempre percibes cuáles son las consecuencias de lo que tú estás pidiendo Mira el caso típico que ponen siempre de chiste, qué sé yo. Yo quiero una inteligencia artificial que sea capaz de. Yo le digo, mira, Pana, tú lo que tienes que optimizar es que no haya hambre en el mundo. Sí, claro. Entonces, uno, uno se imagina que cualquier, cualquier humano que le pidan eso, Flaco, va a hablar de cómo se mejoran las siembras, de cómo se mejoran las dietas, de cómo es la comida. Flaco, una máquina dice, bueno, yo puedo intentar eso, pero si mato a todos los humanos, no hay hambre, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces está fácil. Entonces, entonces ah, pero, oye, pero te, te equivocaste flaco con el incentivo. Bueno, pero ¿y cómo me doy cuenta? Cuál es que me, ¿Cómo es que me equivoqué? Y una de las fronteras, men, más interesante en que se están mezclando los temas de ética y acciones, tiene que ver con el tema de los autos, eh, de los autos autónomos, de los carros autónomos.
0: Sí, súper tema.
1: Okay. Porque en los carros autónomos, men, y tienes que decirle a alguien, <ríe> por ejemplo, si hay un grupo de cinco personas y hay un grupo de, de una persona y tiene que chocar a alguien, bueno... ¿por dónde, pasa la, ¿por dónde pasa la computadora? y en ese caso ahí los temas de ética y sesgos tienen mucho que ver porque entonces tú que le dices bueno, ¿qué le dijiste tú? que salvar a las cinco personas porque es por cantidad ah bueno, el otro se lo llevó el carro y se murió
0: claro, ¿y de quién es la responsabilidad Roberto?
1: Mm, ahí se pone muy interesante el tema eh, no sé si has seguido por ejemplo todos los casos que ha habido con los carros de Tesla que no es exactamente inteligencia eh, 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 manejo autónomo pero que si sí tienen algún tema de que yo le delego en el carro que, que maneje de alguna manera o por un segmento, cuando el carro falla o cuando el carro chocha, choca, ¿quién va preso? Entonces ahí hay unas discusiones éticas que son muy interesantes de, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad? Ojo, y la otra gran frontera que mucha gente quiere que no se cruce es el tema de las armas autónomas también totalmente Ajá. O sea, se parece mucho porque un carro a 120 km por hora también es un arma autónoma no
0: sí.
1: <risa> claro pero, <risa> pero es cómo lo yo,
0: yo no 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 cuando estamos hablando de armas autónomas estamos hablando de drones mm,
1: más o menos armas autónomas como lo como lo cataloga las, las Naciones Unidas es cualquier arma que toma la decisión de quién atacar wow ella sola entonces por ejemplo ahorita claro ese, ese es el tema interesante claro porque yo oh, puedo tener yo por ejemplo te digo tenebroso yo puedo tener, por ejemplo, eh, una base de
0: datos donde tengo la criminalidad y tengo un reconocimiento facial y veo que esta persona es el criminal, entonces la máquina toma la decisión de actuar.
1: Exactamente.
2: Mira, Roberto. Wow. Ahí es donde
1: viene. Dígalo.
2: Mucho gusto porque yo, obviamente cuando tú llegaste yo estaba en primer break, eh, pipi mm -hmm. break, como decimos aquí, este y veo que se metieron de lleno en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pero este tema de armas. Me dijeron que no, pero. Este tema de armas autónomas, más allá del. del, del ¿Cómo se llama? De, del nombre. Pero ya existen armas autónomas. Hoy en día. Y siento que nos estamos metiendo es en terreno profundo. Eso,
1: yo, yo los oía cuando hablaban de, 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 del tema. De las películas de guerra, ¿no? Y la, la, la narrativa de guerra, que son muy interesantes como temática, ¿no? Sí. sí. Y yo decía. Cuando uno empieza a hablar de, de, de máquinas autónomas, de, de, de armas autónomas, ahí la cosa se empieza a poner creepy adelante,
2: ¿no? Pero hiper creepy. De hecho, de hecho que, antes, eh, antes, que te adentres, antes que te adentres en ese tema, porque justo nos pasó cuando fue, ayer o anteayer, que estábamos fuimos, fuimos en entrevista a un canal y en ese momento estábamos viendo en televisión y estábamos viendo la noticia, que probablemente ya, ya, ya sí. tú la escuchaste, de este torneo de, de ajedrez, de de ajedrez. Del, sí. que le quitó la casi que le fracturó el dedo al niñito. Entonces obviamente eso es una decisión autónoma que tomó esa máquina de decir, sabes que yo le voy a fracturar y no tuvo la capacidad de diferenciar. Pero no fue
0: por un movimiento, no. Ina fue un no, movimiento no, no, inesperado,
2: no, idea, ¿no? No tengo ni idea.
0: Ah, es, ok, ok. A mí
1: me da risa esa, ¿no? Porque hubo un desgraciado que hizo una máquina, flaco, que va a jugar ajedrez, que es capaz de partirle la, ma la mano a alguien. Y entonces la culpa es el pobre chavo que movió la vaina rápido.
2: Sí, claro. exacto, exacto.
1: No, ya va, exacto. Ya va, ya va Tú lo hiciste mal, flaco. Hiciste un robot que no...
2: No supo ¿verdad? distinguir.
1: Que, que, Déjenme explicarles un momento, okay. solamente para que, para que lo tengamos como una cuestión técnica, no muy técnica, pero para que lo tengamos ahí en el... En el, en el, en, el, en, en, el, el back, en el back. Exactamente. Los modelos de lenguaje son una de las disciplinas del tema de inteligencia artificial. Cuando yo hablo de que la inteligencia artificial busca el tema de la inteligencia general, hasta ahora lo que hay son diferentes disciplinas que utilizan datos para generar, para generar predicciones. Okay. Y fíjense, cuando uno hace un modelo de lenguaje uno lo que hace es que uno agarra un cuerpo de texto piensen ustedes, todo Shakespeare Sí. se lo, se lo pone en una máquina sí. y la máquina lo que hace es tratar de adivinar, dada una frase cuál es la siguiente palabra Okay. okay. entonces la máquina empieza y lee por ejemplo eh, querido entonces ella pues te dice aquí va a decir querido carro y después dice, querido amigo. Entonces ella dice, no, carro no era, déjame ajustar mi predicción. ¿Okay? Entonces es capaz, eventualmente, de saber qué, qué es lo que tú quieres decir en el próximo momento. E e eso lo veo muy claro cuando está haciendo una búsqueda en Google. Que tú dices, vas escribiendo y el tipo te va prediciendo la próxima palabra. Totalmente. tú dices, Totalmente. Sí, el tipo me está, me está oyendo. Bueno,
2: ¿Okay? no, pasa con Pero los celulares, eso es lo que hacen la, la, los celulares, predecir lo que vas a escribir.
1: Exactamente. Entonces lo que hacen ahí, men, es que tienen... Un montón de frases que humanos han dicho, que humanos han hecho, y la computadora lo que trata es predecir cuál es el siguiente palabra que viene. Ese es como el, el origen. Obviamente, después se va complejizando y ahora es capaz de adivinar cuál frase viene o cuál frase tú esperas. Si tú me esperas cuáles son mis temores, cuál frase estás esperando. Entonces, ahora imagínate, si tú haces eso, y de hecho ese es casi el, 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 el curso 1, cuando uno hace cualquier curso de machine learning, es agarrar todo el cuerpo de todo el, el texto de Shakespeare, pasárselo por un modelo de, de, de Machine Learning y después escribir algo y el pana es capaz de predecirte y hablarte como Shakespeare. ¿Ok? Entonces, ahora imagínate que tú agarras en vez de Shakespeare y agarras 5 billones de frases. Sí. ¿Ok? Entonces la pana empieza a entender, cuando tú le preguntas algo, cuando tú ves algo, empieza a predecir qué cosas pueden ser aceptables para ti si tú me dices no entiendo nada, yo sé que no fue aceptable. Entonces corrijo. Claro. Y así voy. ¿okay? Entonces claro, eso, ojo, estoy hablando del modelo más sencillo, obviamente el modelo de Google, todos los modelos en que están basados tienen más complejidad que esa, pero al final el concepto es el mismo. Es la máquina tratando de predecir qué es aceptable para ti. ¿Okay? O, o, qué, o qué podría estar bien en esa frase. Entonces claro, cuando tú le pones más y más complejidad, la computadora ya no tiene solamente la primera palabra y la segunda palabra, no es querido carro. Sino que ahora sabe 10 frases anteriores y tiene contexto. Entonces, si tú le has estado hablando de tus temores y si tú le has dicho que tú te puedes morir, cuando le preguntas cuáles son tus temores, ella sabe que tú hablaste de eso. Claro. Sí. Okay. Entonces, el, el punto aquí es que esa forma de predicción, esa forma de jugar es creíble por decirlo de alguna manera, es la conciencia. Bueno, tú dices, bueno, depende. Cuando yo estoy puntos. aprendiendo como un niñito. Tengo ese mismo forma de aprendizaje. Yo sé cuáles son las formas correctas en cada mi mamá y de cuáles se ríen cuando yo las digo y ya corrijo. okay Entonces, el punto ahí es: cuando es que se desarrolla conciencia? Entonces, una máquina, ahí, ella el, lo, lo increíble de esto, por cierto, hay, hay una, una cuestión que se llama el, el modelo matemático, que se llama vectores embebidos o. o no no voy a mencionar el tema técnico, pero en todo caso. Lo que hace la máquina es que puede saber qué tan cerca están las palabras, ¿Ok? Entonces ella agarra toda una frase, todo un libro, sabe qué tan cerca están las palabras. Y lo increíble es que si le pones números matemáticos a eso, es muy fácil que la computadora sepa que rey es a reina lo mismo que hombre es a mujer.
0: Claro. Empieza ojo, por matemáticas a hacer la las asociaciones
1: Pero ojo, no tiene ni idea de que es una reina y que es una mujer. No, claro. No sabe. Ella lo único que sabe es que en el espacio de palabras Rey Está ubicado en sitios similares a hombre Como reina Está ubicado en sitios claro. similares a mujer Claro, claro ¿Okay? Entonces, ojo, no tiene ni idea, men Ella no sabe que es una reina Pero, por ejemplo, sabe que Corona está cerca de reina Ok Entonces, empiezas a tener Sin saber que es una reina Empiezas a saber que es una reina <risa>
2: La claro, reina es alguien
1: que tiene corona, que tiene poder, que claro. tiene, no sé, tiene unas cosas, y eso está definido. Entonces hay gente diciendo, no, ya va, es que eso es conciencia. Tú y, en el fondo, tú crees que sabes una palabra, que sabes un concepto, pero en realidad lo que sabes son cosas así. Claro, es aprendizaje, es aprendizaje.
2: Y eso es
1: lo que sabe la computadora. Claro.
2: O sea que para Roberto Matute, en el 2022 con toda la tecnología, avances y data que tenemos, todavía una computadora mm. no es capaz de generar conciencia.
1: No, 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 todavía no.
2: O sea, tú, la, tú estás de ese lado de la discusión, todavía no es posible.
1: Sí, o sea, no, no ojo, ojo, lo que pasa es que, ojo, esa, esa, esa discusión tiene do, do, dos aristas, men. Una es si la computadora tiene conciencia y la otra es que es conciencia. Claro. Es conciencia. Claro. Okay. Porque, 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 porque dependiendo de cómo la midas, <risa> puedes estar en un lado o en el otro. Pero mi punto es que todavía la computadora no es capaz de generarte conocimiento nuevo. Ok. Y ahí volvemos al problema del sesgo que decíamos, en el fondo cualquier forma de machine learning que esté basada en data histórica siempre tiene prejuicio.
0: Va a tener prejuicio ojo, seguro. El
1: aprendizaje también tiene prejuicio.
0: Claro, va a tener prejuicio, pero y esos claro. prejuicios son los prejuicios que tenemos en las sociedades con claro. las culturas, claro. las religiones, las razas el eh, seguro va a tener esa Es que yo prejuicios. creo que la
2: mayoría de los prejuicios que tenemos nosotros como seres humanos es por lo que hemos aprendido en el pasado. ¿Cómo
0: utilizas un modelo que está con, basado en, en data capturada, por ejemplo, en Centroamérica y lo aplicas a un mundo musulmán? No, no aplica.
1: Por ejemplo, ese, ese es un problema. Sí. Pero ahora mira, mira qué interesante se pone esto. Ojo, la palabra prejuicio, men, tiene una connotación muy negativa, eh, válidamente, pero en el fondo un prejuicio es un juicio que haces antes de conocer. Claro. Y es una herramienta, por cierto, de supervivencia buenísima, ¿no? Ok. O sea, yo no sé, men, si todos los tigres comen gente. Pero yo tengo el prejuicio de que comen gente.
0: <risa> y si hay un tigre ahí, yo si te voy a tratar tigre, de correr. Men, sí, por... corre. Sí.
1: Ah, pero tú eres un racista, tú eres un animalista, flaco. Porque no esperaste y le preguntaste a ver si te iba a comer? No, flaco. En esta no me funciona, men, y yo voy a salir corriendo. Claro. Me pueden acusar de animalista, pero, pero, pero yo voy a correr. Entonces, los prejuicios también tienen una carga, como tú dices, de cultura, de, de conocimiento, de religión. Y eso tienes que verlo. Sobre todo además cuando empiezas a tomar decisiones de políticas públicas que están basadas en las datas. Interesante. Porque, porque muchas veces los temas de políticas públicas, tú quieres cambiar la percepción, quieres lograr cambios. Cuando empiezas a utilizar en data que está del pasado, está reforzando esos prejuicios hay, hay, no, una, no las cambio.
0: hay una hay una elección en Japón Juan y Roberto donde un mode, un candidato fue un modelo de inteligencia artificial alcaldía una alcaldía y llegó tercero <risa> o sea para, para tomar la, la, las decisiones un modelo de inteligencia artificial claro. es decir es probable que pase men,
1: men, el, el sesen, ¿tú, tú puedes decir que la democracia en, en, en Europa del, del oeste o sea en, en western Europe es la más fuerte en el mundo, las regiones que más fuertes en el mundo. Hay una, una encuesta reciente del año pasado, 65% dice que prefiere tener a un algoritmo que a un funcionario gestionando las políticas públicas.
0: ¡Qué increíble! wow Pero ¿y esa data de ese algoritmo no va a tener... De, o sea, a ver, eso significa, por ejemplo, que yo voy a tomar decisiones sobre la salud, voy a tomar decisiones sobre quién merece los subsidios. O sea, y eso viene sí,
1: mira esta, mira, mira esta joya, mira, esta, dame esta joya. joya. Que la tengas ahí. En Estados Unidos, men, de los años 80, hay mucho trabajo de predicción de reincidencia de criminales.
2: ¿De reincidencia, de hecho, perdón? De? De, criminales. de criminales. De
1: criminales. Ok. Uno de los trabajos fundacionales, men, del periodismo, discutiendo sobre el uso de los datos, es un artículo de NPR sobre ese sistema de manejo de reincidencia que ya tiene 20 años funcionando y que además está, está aprobado por la Corte Suprema Gringa para que pueda funcionar. Este sistema lo que trata por ejemplo es de ver si tú puedes reincidir o no puedes reincidir. Pero ya lo han expandido a cómo hago policing, o sea, cómo hago poli eh, policía cómo, cómo mando a los policías para ciertas regiones. Entonces, mira este caso. Vamos a hablar de eh, Caracas y la Cota 905. Sí. Por un momento, ok resulta que tú tienes hipotético tú dices, hipotético la 905, totalmente eh, sí. <risa> digo tú tienes datos de algún sitio donde tienes más criminalidad que en otros sitio ¿Okay? y tú empiezas a tener empiezas a decir bueno yo voy a mandar policía más policía para allá ¿Okay? para poder tener mejor control de eso
0: claro porque ahí hay mayor probabilidad claro. de crimen
1: <risa> sí pero el problema es que pasado mañana llegó un alcalde buenísimo y corrigió todos los problemas de la cuota 905 claro pero resulta que tú sigues mandando más policías
0: que no el modelo claro no, porque no tiene policía. la data histórica no el modelo no tiene ese domi no para el nada. modelo no tiene ese domi no no sabe
1: pero no pero ahora te doy el dato, el dato mejor si tú mandas más policías de dónde vas a tener más reportes de crimen
0: de la serie donde hay Vamos menos...
1: De... no del sitio donde hay más policías por qué porque la gente ve a la policía y monta la, monta la dice que la cuestión es efectiva y monta más denuncias
2: claro claro
1: hay ah, un ¿tú tema tú más ahora tienes una zona Claro. que tiene más denuncias y manda más, más policía por lo cual valida el modelo con lo cual valida el modelo que además le gusta el modelo claro. pero resulta que en las zonas donde no había crímenes hay menos policía entonces la gente pone menos denuncia y tú le paras menos y le dedicas menos recursos
2: claro y resulta que entonces ahí es donde empieza a aumentar la tasa de criminalidad
0: claro y te vas a dar cuenta dentro de 20 años <risa> ok pero también te voy a preguntar sin el modelo matemático sin el modelo de inteligencia tam también puede suceder ese tipo de conclusiones o sea, nosotros básicamente, tú me preguntas ahorita, básicamente, y yo te diría más o menos la misma conclusión sin tener el modelo.
1: Claro, pero es que en el fondo Machine Learning lo que está tratando es de obtener datos muy complejas. Ojo, yo estoy poniendo un sistema, cada vez que uno habla de Machine Learning, simplifica los ejemplos, porque porque son imposibles de manejar. O sea, digo yo, el, el modelo de, el modelo de reincidencia o el modelo de crimen toma en cuenta 300 variables. Claro. Nadie puede hablar de 300 variables. Entonces uno dice de la zona porque lo ve claro. Pero en el fondo son 300 variables. ¿Cuáles son, zonas, ¿Cuáles son las variables? Bueno, la calidad de las calles, cuánta luz hay, eh, cuánta gente pasa por ahí, ¿Cuánta, cuántas denuncias hay. Pero tienes un montón de variables. Roberto. Vos, donde, puedes sacar el, donde puedes sacar el modelo, dígalo.
0: Vamos, vamos pero, a hacer un poco más terrestre esta conversación. No, pero es que yo
2: lo iba a decir ya. Ah, yo, dale tú, yo, dale tú. Yo, No, yo llegué a esta conversación y tengo 20 minutos sentados aquí y yo estoy
0: asustado. Yo estoy <risa> asustado con todo lo que se está diciendo. Vamos, vamos sí, a hacer un poco más terrestre para las personas que nos escuchan. Porque, más que todo, pensando en data, más que en sí, inteligencia artificial. Sí. Pero me, me, me interesa hablar de, de dónde está afectando ya hoy, en estos días, la data utilizada de manera positiva y es óptima. Que, bueno, precisamente,
2: una de las cosas que yo le pregunto, de toda la los ejemplos preocupantes que estábamos o sea, hablando decía,
1: suficiente, ahora quieren yo, bueno. yo lo primero claro, que quería claro, decir claro.
2: Roberto, tírame, tírame un dato bueno en, de todos estos modelos que sabemos que funcionan y que están obviamente en evolución dame prácticas positivas que tú digas, mira, aquí mira lo que está pasando la inteligencia artificial, el análisis de la data, el análisis predictivo mira cómo está transformando de manera positiva esto yo tiro una,
0: yo tiro una, para mí ah, dale. Maps, por ejemplo Google Maps okay. es una brillantez WASI, por ejemplo, una brillante, es de lectura de tráfico, cuánto tiempo llego, <risa> eh, 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 cantidad de cosas, que me a mí me vuelve loco cuando tú estás, por ejemplo, en, un, en una, una ciudad como Miami o cualquier ciudad de, de Estados Unidos y estás usando la autopista, Roberto, y pasas por los peajes pasas por los tránsitos, pasas por una cantidad de cosas que están en un automatizaje que para nosotros es normal, yo compré, alquilé el carro y compraste la tarjeta que paga eso. Piensa qué es lo que tiene que estar pasando a nivel de data para que esto suceda. Primero, tienes un registro de datos donde está el vehículo registrado y el propietario. Luego tienes un sistema de recolección de imágenes para identificar que ese vehículo está transitando por allí identifica ese vehículo que está transitando por ahí, identifica la placa, identifica quién es el usuario, identifica su información bancaria y hace el cobro.
2: cruzada claro.
0: ¡Una locura! Claro. Una locura, porque antes eso era tirar tres centavos de dólares hacia una caja. Sí, sí. Y ahora es algo que le facilitó la vida a los seres humanos, evita el tráfico, evita las colas, y es captura de imagen, data, data cruzada de información del país. Eso me parece fascinante, Roberto. ¿Mm?
1: Eh, ojo, eh... Para, para mí es porque además es, es, es muy divertido para mí el tema de asustar a la gente con estos datos eh, también pero vale, vale el tema de dar ejemplos positivos <risa> mira, mira mira este caso positivo
2: Ajá.
1: en Estados Unidos hay toda una revolución de la agroindustria okay. que ha empezado a permear en algunos países de Latinoamérica okay. mira, mira este caso cuando uno piensa en productividad por hectárea sembrada Sí, Hay una me cosa encanta. Muy importante que, tiene que ir con los fertilizantes? ¿Ok? Entonces, cómo hemos hecho históricamente en los de la humanidad con los fertilizantes, o cuando tenía fertilizantes. Bueno, tienes la tierra completa, le echas el fertilizante a todo ese aroma y vemos a ver qué funciona y qué no funciona. ¿Ok? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Fíjate que el departamento de más rápido crecimiento dentro de John Deere. ¿Saben qué es John Deere? Sí, 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 sí. El loguito verde el, con la, Es con... la marca de, de tractores, sí, exactamente, sí, 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 claro, claro. Es, es un venadito verde y que tiene unas máquinas gigantescas.
2: Es, es un icono en Estados Unidos.
1: El departamento, en, en muchas partes del mundo, porque tiene mucho, mucho alcance. El departamento más grande que ellos tienen de crecimiento personal es el departamento de Machine Learning. Ah oh, wow. Ok. Claro. Resulta que tú ahora, cuando tienes un tractor de eso, el lo dicho eso tienes por lo menos adentro 50 sensores para tomar información de dónde está pasando. Okay. Entonces, cada vez que tú pasas por encima de una matica, el tipo le toma fotico, le mide temperatura, le toma las distancias, y con esa información sabe cuál es el estado de la planta. Y sabe que esa planta no necesita fertilizante. O estoy hablando de la matica, así como la que tienes allá atrás. Claro. Una matica, ¿ok? Se mueve 10 centímetros y se da cuenta que la otra matica está pachucha. Entonces, a esa le pone más fertilizante.
0: Claro. No, es una locura, Entonces, es el ejemplo que toca poner en esteroides, es una locura. Claro,
1: con ese tema, lo que pasa es que además el tema de Machine Learning ha tenido mucho impacto mediático con las cosas que le impactan a mucha gente, ese tema de la, de, 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 del tráfico o de, la, o de Netflix, o de, pero hay todas unas áreas industriales o de trabajo que se han ido modernizando por eso y que han ido aprovechando y además pueden sacarle mucho más el jugo, porque ojo, hay gente que dice, no, el tema del hambre de la, del hambre mundial se puede resolver con Machine learning. ¿Por qué? Porque ahora el costo de esa hectárea es mucho más bajo que el costo de antes. Claro.
0: Entonces, ¿tú ¿sabes qué, Roberto? Te voy a tirar un, un dato ahí, un, un, un rabo cochino. La venta de Weather Channel. ¿La, la venta? Weather Channel, canal del, del tiempo. Ajá. Se vende por, por un dinero bastante bajo porque ya de ser aquel, aquel gran canal no tenía ya grandes audiencias no era tan relevante, la gente utilizaba la información del clima en el celular y tal y va IBM y lo compra y todo el mundo dice, bueno, pero por qué IBM está comprando el canal del tiempo IBM semanas después explica por qué y dice, a mí el canal del tiempo me interesa realmente nada y poco, está clarísimo. a mí me interesan unos discos duros que son más ¿no? <risa> a mí me interesan 120 años de Data de clima de cada sector del mundo. Claro, las predicciones. Y, y, y entonces IBM me agarró y dijo, señores, yo voy a hacer esto con esa data. ¿Y qué voy a hacer? Voy a determinar cuáles son los lugares donde más llueve y son mejores para la, para la, para la siembra. Determinar cuáles son los mejores lugares para el agua. Catástrofes, donde puede suceder. Donde puede naturales. suceder. Y empezó a crear subproductos que hizo, yo no recuerdo la data exacta, pero era algo así como que costó... 800 millones de dólares, y después que explicó para qué iba a usar la data, la inversión, pasó a mil millones de dólares el valor. <risa> Justamente por lo que está hablando Roberto.
1: Probablemente hay tres suicidados dentro de lo que pusieron el precio en Google Channel, ¿no?
0: <risa> y de no haber usado esa visión, del negocio, ¿no? claro, pero eso valida lo que
2: nosotros siempre decimos y sobre todo cuando 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 hablamos de las grandes compañías de nuestra área de, 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 del mundo de la tecnología, la gente dice bueno, pero ¿por qué Google vale todos los billones de dólares que vale en el mundo? ¿Por qué Facebook vale? Y es por la data que tienen. Obviamente no es por la infraestructura tecnológica, no es por los talentos que tienen. Obviamente todo eso afecta de, aporta valor, pero es la cantidad de data que tienen, que además la tienen estructurada, que además la tienen organizada y que la están observando para tomar decisiones en el futuro. Eso es lo que le da realmente el valor a las grandes compañías de tecnología, ¿o no?
1: Sí, así mismo es, men. Así mismo es. De hecho, tú de hecho, tienes varios layers en las empresas industriales, en las empresas de, de esta industria, y, y es un separador claro de quién tiene la data. Si tengo más data, puedo tener más cosas. Si tengo solo la tecnología, tengo que buscar a alguien que tenga la data para poder trabajar.
2: Sí, claro, claro.
1: Okay, entonces, sí, la, la data es un, es un activo muy valioso. De hecho, hay, el conecto lo de IBM con lo que hablamos de políticas públicas. Una de las cosas que más fuerte le está apostando IBM es el tema de las ciudades inteligentes.
0: Sí.
1: Y las ciudades inteligentes es cómo hago para poner todas las datas, todos los datos y mejorar la ciudad. Eso que tocabas de mencionar, el ejemplo de la, la autopista de Miami. Ajá. Pero ahora imagínate que lo tienes para todo, lo tienes para crimen, lo tienes para agua, lo tienes para luz, lo tienes para, para, para cualquier cosa que pasa en la ciudad. Y eso puede tener un, unos cambios muy positivos, unos cambios muy interesantes, pero como no puedo dejar de ser yo y poner un poquito asustado, <risa> imagínense el tema, de, el tema de la privacidad. Porque si bien es cierto, men, que antes era algo horrible como sacarse las tres monedas y tirarlas en el en el, pasa, en el cuestión que pasaba en el, en el, en el peaje. Lo cierto es que ahora tu data está en un poco de sitio de que pasaste por ahí claro, con una pareja que no es la tuya.
0: Sí, sí, con una foto inclusive.
1: Entonces, claro, el, el tema de eso es que la privacidad. Y, y, y lo conecto. El tema de la privacidad, pero el tema también del control de los datos. Y ahí hay unos temas muy interesantes éticos que se están discutiendo. Porque fíjate lo que tú dices, Men, de que las empresas tienen la data y ese es su valor. Sí. Eso es cierto. Pero la, la data es el primer activo en cualquiera de las eras de la humanidad que se puede repetir sin costo se puede duplicar sin costo fíjate tú, mucha gente dice, mira pana, estamos en la era de los datos y la data es lo que era el petróleo antes o lo que era el hierro en la era del hierro o lo que era no sé en cuál era, la, la otra cosa ¿Okay? pero el petróleo man, tú lo tienes debajo de la tierra y lo puedes vender en un barril y solamente se puede vender ese barril sí pero la data se puede duplicar sin ningún costo entonces ahora resulta que tú puedes estar confiado, a lo mejor tú confías en el alcalde de la ciudad que te tomó la foto en la, en la, en la, en la, en la autopista, pero si alguien se robó esa data o la duplica, tú no te enteras y no tienes control. Entonces ahí vienen unos temas muy interesantes de cómo se controla que la data la puedan tener, para que tengas una trazabilidad de la data. Porque efectivamente es muy interesante saber, oye, dónde están mis datos. Claro. Y, y no que lo han copiado 20 veces y lo están vendiendo en Sabana Grande en un CD.
0: Eso, eso lo va a solucionar el blockchain.
1: Listo, eh, otro, otro,
0: otro... Otra si lista, no, pero no quiero hablar, abrir esa. No, ah, bueno, no quiero claro, abrir esa porque... Agua profunda hay, hay, Antes de terminar, me gustaría hablar de, de, de dos cosas importantes. O sea, cuando, cuando Roberto hablaba hace un rato del tema de la predicción del lenguaje natural a mí me parece que es uno de los grandes cambios que vamos a tener importante sí. porque bueno la idea de, de, de mi gran obsesión es poder hablar en español y que tú me estés escuchando en el idioma que quieras en tiempo real ese es mi ese es donde más quiero llegar pero vimos el Rembrandt que pintó la sí, y por bueno, eso que te gusta
1: Star Trek y no
0: y no Star Wars <risa> no, no. odio Star Wars No, odio las dos exacto odio <risa> okay, las dos. Okay. Ajá, mira 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 porque qué, qué me interesa de esto es ¿Cómo se? Remblan lo imitó una máquina a la perfección, pero y ahora de estas semanas salió el tema de Dalí 2, ¿no? Sí, claro. Que yo le pongo a Dalí, y no a Dalí, el, el pintor español, catalán, le pongo eh, una información en texto, como una especie de brief, cinco palabras clave, y me desarrolla una imagen perfecta. Claro. Que yo creo que ahí es clave
2: destacar, porque hay mucha gente que, que en los últimos días he, he escuchado que están confundidos. No es que Dalí busca y te muestra imágenes no, según no, no. el criterio, no, él las, las construye crea. en tiempo real. O sea, él entiende lo que pixel. yo le digo sí, 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 sí. y lo dibuja.
0: Sí, 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 sí. Ajá, Roberto, dame, da, dame cosas. ¿Qué has escuchado tú de, de,
2: de, de, de Dalí? Porque obviamente aquí nuevo, lo inmediato que ha pasado es que la comunidad de diseñadores dicen, bueno, se acabó nuestro trabajo.
1: Man, eso eso lo puedes estar diciendo hace algún tiempo. De hecho, eh, hay mucha gente hablando, por ejemplo, del fin de la fotografía.
0: que es el tema siguiente? Y
1: comercial. ¿Okay? Voy con ese caso del tema de la creación En el fondo, lo que estás haciendo ahí es que estás pegando varios modelos. Es decir, había un modelo que predice qué es lo que tú estás diciendo y qué es lo que quieres entender. Claro. Y él, a partir de ese entendimiento, es capaz de buscar imágenes que se parecen y construir y hacer una, una síntesis de la imagen ¿Okay? entonces es un, es un tema que si tú lo ves por separado ya se estaba haciendo de alguna manera en el cual podías tener una construcción de imágenes y podías tener captioning de imágenes sí, lo que está haciendo sí. eso, que es muy interesante es mezclando las dos cosas es diciendo, bueno, yo puedo hacer un captioning inverso es lo que está tratando de adivinar es una imagen cuyo caption sea ese que tú le pusiste
2: <risa> es así Sí, 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 sí. No, no, perfecto. perfecto. Alma, ¿no? no lo había visto así brutal.
1: <risa> ok. Este, eh, eh, en todo caso, vamos a ver más y más cosas. Y fíjense, eso es lo más interesantes porque tienen que ver con, con los sentidos. Como que uno siente, epa, esa máquina está sintiendo. Pero lo cierto es que para esa máquina, las cinco palabras que pusiste y la imagen que puso son solamente ceros y unos.
0: Sí, claro, es matemática. Él no, pura. Con,
1: él no tiene entendimiento del concepto. Si, si, si uno quiere ver así, claro. o sea, uno también podría decir que uno tampoco tiene entendimiento del concepto sino que uno mezcla en la cabeza guiones y palabras o cosas y ahí tienes la imagen. claro entonces bueno, ahí, por eso que otra vez volvemos al tema de la discusión de la conciencia
0: exactamente Roberto, nosotros estamos cerrando las, 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 las entrevistas te agradecemos muchísimo porque siempre es una persona que, que, que nos aporta visiones complejas a mí me quedó por ahí hablar de, de, de no, es que nos fuimos full a
2: inteligencia artificial <risa> sí. y machine learning. Obviamente había mucho tema, hay mucho tema que cubrir de la data en el tema del mundo de la publicidad. En Amazon, por en ejemplo. En el tema, sí, hay el tema de Amazon, el tema del metaverso y las grandes preocupaciones que hay, o la web 3 con cómo va a estar esta, la cantidad de data que se va a generar y cómo va a estar la data descentralizada. Yo creo que nos quedaron como
0: varias aristas abiertas ahí. Pero... Sí, sobre todo lo de Amazon, que, que <risa> hay un hay un documental, un documental de la HBL de la amenaza que está representando Amazon para el comercio, para el comercio pequeño, pues claro. para los, los small business sí, sí, sí. y obviamente la gran amenaza que ve, la sobre todo la Comunidad Europea, que tiene un una visión muy profunda, ese documental de HBO, lo recomiendo muchísimo para que se para que lo vean, es sobre cómo Amazon está manejando la data para gestionar sacar información, sí, sacar renta, ¿no? y, 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 obviamente la data de Amazon es demasiado potente, o sea, sí.
1: y el consumo de Amazon, no, está man, además, además, man, la data tiene una cosa terrible en ese caso, que es que más data me hace mejor para conseguir más data.
0: Claramente.
2: Claro, es que se vuelve un entonces ciclo virtuoso. Puedo, o sea, o... Es muy difícil
1: romper el ciclo.
2: Es un loop, exactamente. Y, y a medida que,
0: que le aportamos inteligencia, eh, eh, esto va así. Son capas Cada y capas que... y capas que se perfeccionan todo el tiempo. Claro, y entonces la comunidad europea, más que Estados Unidos, por lo que, para, para el acceso a información que he tenido yo, está súper más obsesionada a controlar eso de Amazon. Claro. Porque Amazon está cerrando la posibilidad de... de de, los, de, de que el comercio de la competencia iba. porque al final sí. termina siendo un monopolio, monopolio, un, data. monopolio un
2: monopolio de datos,
0: un monopolio absoluto, monopolio de datos. Y ahí es manejo de data y no, o sea, hay capas de inteligencia artificial, Roberto, hoy metido capas de inteligencia artificial en
1: lo claro, men, claro, lo que pasa, men, ahí piensa piensa de nuevo. Piensa por ejemplo en, en en TikTok. Dame. Te voy a hacer un caso ahorita más sencillo para que no veamos los layers, sino que lo veamos ahí sencillo. Piénsame que tienes una idea buenísima para una aplicación de videos. Uy, es buenísima, men, es mucho más cómoda que TikTok, es buenísima. Bueno, ahora trata de adivinar cuál video le va a gustar a la gente sin los datos. Lo que hace que TikTok valga, lo que valga el es da, la cantidad de información que en 10
2: claro.
1: segundos, en 10 segundos, 30 segundos, 30 segundos, de lo que a ti te gusta. Hay una... Hay una... Una llama? una... Fue una, 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 el congreso, el cliente de la CIA, y el tipo dice, mira, para TikTok en realidad es... Un, un, un lobo vestido de oveja. El, la oveja es que tú estás viendo el video. El lobo es que tiene la data de los gustos de preferencia validados de todos los gringos. En el caso, porque están viendo so, so, sobre el eh, americano. Sí. Entonces, la posibilidad de conocer eso eh, es infinita. En el caso de Amazon es igual. Yo sé todas las cosas que te gustan. Entonces, yo puedo. Mira lo que no, hace y además la frecuencia
0: de, de consumo. consumo. ¿Cuándo lo necesitas? Tengo
1: todo, tengo todo. Tengo todo. Mira esto también. No sé si han visto Amazon Basic. Amazon Basic que es una marca que ellos tienen de productos claro,
2: claro, claro. sí, son sí, sí, muy sí.
1: extraños. Es una locura. Ah, bueno, es un botoncito. uno más raro que, que otro. Si más de 10 veces, tómalo. Sí, sí. Tengo, tengo mi producto y listo. Otro, otro caso, cerrando ya de una vez lo que pueden hacer con los datos. Eh, la gente de, de delivery de comida, como Uber Eats claro. okay, o como Globo. Okay. Fíjense lo que están haciendo varios de estos, de estos sitios en las ciudades más grandes. Montan un parque comercial, yo he visto uno en Londres y uno en Madrid, que está lleno de containers.
2: ¿Lleno de? O sea, containers. De la gente ok. De Globo. Okay.
1: Globo, ok. Y lo que hacen es que montan ahí cocinas gestionadas por ellos que tienen N productos. Y que cambian por cada hora dependiendo de lo que ellos saben que le va a pedir la gente.
0: Claro, en la noche hamburguesas, al mediodía sushi, en la, a las 3 de la tarde de, eh, de oreo.
1: Claro, es Dark Kitchen montadas a partir de la data. Pero entonces fíjate, exactamente, el Ghost Kitchen montado a partir de la data. Wow. Ok, pero ahora trata tú de competirle con tu idea que eres buenísimo como chef, tratando de vender pizza a ellos que pueden vender pizzas con un costo mucho más bajo y que las venden exactamente. Ojo, no es que es la mejor pizza, pero es la pizza flaco que se vende a esa hora en el precio adecuado y que se la vende a esa gente. Claro. Y eso tú no lo sabes. Claro. Lo peor es que tú, que montaste tu pizzería, ahora le estás dando datos para que ellos monten la mejor Ghost Kitchen, ¿no? Claro. <coughs> Y entonces, y además, y ahora mira el monopolio, y por eso es que la Unión Europea está tan preocupada. Ah, tu pizza es buenísima, men. Y yo monté mi dos kitchen para vender pizza porque sé que tiene mucho margen. Y yo controlo si tu si tu, si tu restaurante sale más arriba o sale más abajo. Más que abajo.
0: Tienes. Claro, entonces competencia desleal. No, pues. es, claro. Es 100% competencia desleal. Claro. Claro. Y entonces o sea, ese es el problema de los datos. Roberto, ay, estamos terminando la, 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 las conversaciones y esto todo súper rica, profunda, con una dinámica de preguntas rápidas. Y lo que queremos es que ah, estas cinco preguntas que te vamos a hacer, las respondas con lo primero que te viene a la mente. Sin ¿no? pensar, sin los... análisis de data. Ah, ¿eh? sin, exacto, sin, sin procesar sí. ningún algoritmo. Suelta. Sinónimo de inteligencia artificial.
1: Eh... <risa> Conciencia.
0: Ah, Tirate la conciencia rojo, Chino, ahí. ¿Una marca?
1: Una marca. Eh, Apple.
0: ¿Un consejo?
1: Protejan sus datos. Salen wow,
0: plata. Ajá, ajá, pero por ejemplo, ok, tú me dices proteja tus datos, John, no, no le estés diciendo a Google dónde estás Apaga eso porque él va a saber mañana dónde vas a estar. Y yo no voy a dejar de, hacer, de usar Nunca. dudas Yo no quiero ser una amiche digital. No quiero utilizar mi Google. Yo quiero utilizar pero, mi Facebook. Pero, pero
1: es que yo, yo inclusive te digo, protege tu data, eh, flaco. Porque el malandro que tienes cerca de, en, en, de tu casa se va a meter en tu Facebook y va a ver la cuestión. Ese es el robo de datos que estoy diciendo. Claro. Cuando te roban los datos Google es menos importante.
0: No, no, no. No, no estamos hablando de... De, de cómo se llama la compañía de, de, de data de, de Londres que ayudó a Cambridge Analytica. No estamos hablando de Cambridge Analytica. Okay. Eh,
1: lo que estoy diciendo es: cuando tú das datos, estás siendo más vulnerable. Protege tus datos y además valen plata.
0: Sí. Sinónimo de creatividad en estos tiempos. Porque la creatividad va a de la data o hace. Ok, se da un sinónimo de creatividad. No.
1: Escuchar activamente.
0: ¿Qué te dispara la palabra futuro? optimismo. Ah, mira, nos tiró el optimismo después sí, con la palabra futuro.
2: Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: <risa> Roberto. Yo, yo creo que vienen cosas muy interesantes. Lo que pasa es que uno tiene que estar agüero, uno tiene que estar pendiente, uno tiene que ser responsable con su datos. Ese, ese es el tema. Mira, Roberto. Tú, muy es buenísimo tener
2: Waze. Obviamente, como te decíamos no, hace rato, nos, nos quedamos como con muchos temas todavía por hablar, pero tú personalmente que estás hiper inmerso en, en, en este mundo de la data, ¿hay algo en ti que tiene cierta preocupación?
1: claro, todo el, tema, todo el tema de la confianza que pone la gente en los algoritmos a mí me parece escalonante Así hace, me. hace 20 años men. Hace 20 años, man, yo traté de que todo el que me oyera hablar mal del tema de la votación automatizada okay. a mí me parece que hay procesos que son cívicos que son civiles, que son de nuestra, de, de, de nuestra sociedad, que no pueden estar escondidos en unos algoritmos y yo sé lo que puede estar en el algoritmo pero el resto de la gente no lo sabe y, y no, es, no es transparente entonces, a mí lo que me preocupa es la, que la gente traslade que Uber siempre llega con que el gobierno va a funcionar bien tomando las decisiones que nos corresponden, que nos mejore, que nos sirven a todos.
0: Es así. Esa claro, es la so, cosa que me preocupa. Son cosas distintas totalmente. No
1: tiene nada que ver. Dimensiones distintas. Los es lo igual. La, la gente lo ve, lo ve directo. Y para cualquiera que quiera pensar en esto, vean Brasil. Brasil. Y, y ahí van a ver Brasil. La película con. Es una película de hace muchos años que se llama Brasil, es una de ciencia ficción, es con, eh, con, eh, con Pachino, y, y véanlo, porque empieza con un problema que se genera con inteligencia artificial.
0: Ok.
1: Pero lo, lo, lo causa una mosca.
0: <risa> Roberto, qué maravilloso tenerte. Muchísimas gracias por ser una de las personas que va a romper el récord mundial de podcasting, así, si lo logramos, 40 horas, y aportarnos esta buenísimo. visión que siempre tienes de, de, de la data y de la inteligencia artificial, que más o menos nos preocupa a todos, pero no tenemos el acceso a la información sí. que debemos tener. Ah. Este, y además que las plataformas no nos ponen alternativas, es aceptas mis condiciones o no me usas, sí. no hay un punto medio de claro. conversación. Entonces es como claro. muy difícil... Eh, eh, tomar decisiones, pero sí creo que, que esta información, compartir esta información siempre es valiosa, Roberto
1: Gracias por... Temas por ahí. A, a, acuérdense que tenemos varios temas el, el tema de, de armas autónomas quiero que lo veamos... No, viendo, es que se, se me quedó, que se me la quedó
2: la en la tapa el frasco eso me Así sorprendió. que la semana que viene probablemente te estemos llamando para hablar de ese tema
0: ah, eso, 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 fue una, excelente. eso fue un piquete que me sorprendió no lo había visto Armas
1: automatizadas sí.
2: Roberto, un abrazo, <risa> buena, gracias por estar con nosotros
1: Oye, muchísimas gracias, suerte, ya lo dejo, lo dejo preocupado y la preocupación no te deja dormir
0: <risa> <risa> eso. Yo Esa... me quedo con la conciencia de datos, conciencia de datos. Conciencia de datos sería como que la conclusión de esto.